3: Luna, la de octubre es más hermosa porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas a la ruta su plena juventud. Corazón, que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón, que ha sabido sufrir y ha sabido querer desafiando el dolor hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti.
2: Buenas tardes amigos, los saluda Eduardo Luis Fejer en este programa de la Facultad de Derecho y de Algo Jurídico, nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo, gracias por estar en el alma mater, del cuadrante, si no me regaña eh, Paco Trejo, que es nuestro productor, que por cierto hay que felicitarlo hoy, fíjate que trajo buena música, tienes que venir más seguido, Eduardo Moreno Cruz, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Eduardo. Voy de Universidad de tu Facultad de Derecho, pero luego nos trae una música horrible, el maestro este, eh, Paco Trejo, nuestro productor. Sí. Salimos huyendo, Socorrito y yo, de la cabina hasta que termina la música y ya regresamos después. quedamos ¿eh? no, pero... en cabina el señor Salinas, el señor Romero y el señor avilés que son los asistentes de producción. Pero qué hermosa, Cruz, qué hermosa y...
4: canción esta que se escuchó de lunas de octubre, ¿verdad? Yo creo
2: que el maestro Trejo está enamorado. Ya lo hemos notado desde el programa anterior. Está muy enamorado, yo creo que por eso pone las lunas de octubre. ¿no? Que, que Así Hay canciones es. las mexicanas. ¿no?
4: Bellísimas.
2: Y tenemos unas de Oaxaca porque pues tus raíces son oaxaqueñas. ¿no? Así es, amigo. Fíjense, amigos del auditorio, que yo me permití invitar a Everardo, que ha estado con nosotros en otras ocasiones, es realmente un personaje inusitado de la vida nacional.
4: Eres muy generoso. Ha sido Roberto. un
2: uh, funcionario vertical, político muy inteligente, un gran académico, un estupendo... Jurista, magnífico penalista, pero mejor amigo.
4: Muchas gracias. Porque
2: si sí es amigo de Ebrardo Moreno. Y lo dice muchísima gente. Quizá una de sus cualidades es que para él el blanco es blanco y negro es negro. A él no le gustan los términos medios. Nunca se mueve entre los grises, ¿no? Yo ya tienes una labor muy interesante en la Facultad de Derecho. Es por lo que te invité. Y para Muchas un poquito gracias. de tu persona y de Muchas tu gracias obra. Gracias, y hablar de tus libros sobre Juárez, Derecho Constitucional, Penal, Procesal Penal, Derecho Romano. Eh, todas las materias, que es un abanico de materias las que tú conoces. Impartes de manera brillante en nuestra Facultad. Y Muchas no hay gracias. alumno que no hayas tenido tú que no explique o diga lo brillante que eres y lo claro que eres. Bueno, es que tú eres una persona muy clara como persona. Y lo eres también como
4: académico. Eres muy amable, Eduardo, ahora, de verdad, Ahora, después de,
2: de, este, de, esta, de esta combinación de, no de elogios, sino de objetivos, objetivos, comentarios, cuéntanos cuál es tu posición en la Facultad de Derecho, que me parece muy interesante, dada
4: tu experiencia. Con, con mucho gusto, Eduardo. El señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, me hizo favor de invitar a coordinar los bufetes jurídicos que tiene la Facultad de Derecho. Es la idea del señor director, quien por, ciento, por cierto está desarrollando una tarea muy importante. Eh, lo habrás visto, no es un club de elogios esto, no es un intercambio, no es una reciprocidad, pero quien conduce este programa, Eduardo Luis Fejer, es un doctor en Derecho con un gran prestigio y con una trayectoria brillante, pero muy brillante dentro de la facultad. Un literato que preside dentro de la Academia también una organización, la vertiente de, de escritores dentro de la organización, que se me escapa su nombre, Instituto de, de del Estu Instituto Mexicano de Cultura. Y tú sabrás, Eduardo, porque tú le has dado tu vida a la universidad, como yo en lo personal también llevo muchos años en la docencia, que con el doctor Raúl Contreras Bustamante se están respirando nuevos aires en la Facultad de Derecho. Se está buscando rescatar un papel de protagonismo, y enhorabuena que sea así, que tenga la Facultad de Derecho en la Vida Social de México. El doctor Contreras Bustamante, al hacerme favor de encomendar la coordinación de los bufetes jurídicos, es su idea que la Facultad de Derecho, un servicio... <coughs> social de calidad a quienes acudan a este bufete jurídico el bufete jurídico tiene varias sedes una de ellas está en la facultad de derecho uh -huh. en lo que se llama coloquialmente la escuelita donde alguna vez estuvo ciencias políticas tenemos otra sede en el instituto de la juventud mexicana en serapio rendón tenemos otra en la escuela nacional de jurisprudencia en el centro de la ciudad y otra más en xochimilco
2: Perdón, es, digamos, este, eh, estos bufetes jurídicos gratuitos, cualquier persona puede... Cualquier cubrir, persona. Yo, o sea, alguien del auditorio que tenga un problema de carácter jurídico... Por supuesto. ...se dirige a estas Por sedes supuesto. y va a ser atendido de manera gratuita, ¿verdad? Por
4: supuesto que de manera gratuita ¿qué consulta. qué has
2: tenido interesante últimamente que nos platiques así? Bueno,
4: esencialmente lo que estamos llevando son asuntos de divorcios incausados, de alimentos, de patria potestad. Es lo que se litiga, esencialmente lo que se litiga. Hay una cuota de recuperación mínima de 50 a 70 pesos por consulta y hay una cuota de recuperación mínima también por tramitar un juicio de 500, 700 pesos que apenas si es para, para los gastos. Es la idea del señor director el que podamos convocar a profesores destacados finalmente los litigantes más destacados del país son, son egresados o profesores de la Facultad de Derecho a fin de que pueda también el bufete jurídico contar con la presencia de maestros destacados que den su opinión y que sean sus opiniones las que encaucen y ayuden a las personas que gratuitamente acuden a estas sedes. Y
2: si sí va bastante gente a...
4: Sí, fíjate que sí. Si sí tenemos una, una afluencia más o menos importante, eh, te podría hablar de un promedio semanal de las cuatro sedes de aproximadamente, aproximadamente unas 80 personas, 70 personas, a consultas. Los juicios que se están llevando no son muchos, repito, esencialmente son en materia familiar. La idea es también podernos ampliar al Orden penal para poder también llevar asuntos penales. Y es muy importante esto, Eduardo. Es algo que el señor director quiere que también eh, podamos contemplar. En el bufete jurídico pueden prestar servicio social, como también en el bufete jurídico pueden hacer prácticas profesionales para recibirse. Interesante. Entonces, los jóvenes que deseen eh, eh, prestar su servicio social, ahí lo pueden hacer con un promedio determinado de horas en los meses de cuatro o cinco meses que dura el servicio social. Pero también los que ya hayan terminado la carrera pueden prestar ahí sus servicios profesionales y a través de ese procedimiento obtener el título de licenciados en Derecho.
2: Qué interesante. Vamos a hablar un poquito de, de tu trayectoria como escritor de obras uh, jurídicas. ¿no? Eh, tienes un libro sobre Juárez. Sí,
4: cómo no. Muchas gracias por recordarlo. Se llama Juárez Jurista. Muy interesante. Es un libro ya viejo, ya antiguo, que salió cuando se estaba celebrando el año de Juárez, con motivo del centenario de su muerte en 1972. Y es un libro que precisamente se llama, se llama Juárez Jurista, en virtud de que presentamos ahí todas las eh, aportaciones legislativas que se hicieron en la época de Juárez. Las aportaciones que de alguna manera pues le dieron institucionalidad a nuestro gran país y perfil y perfil decía el licenciado Díaz Ordaz que antes de Juárez México no estaba unido y no existía la cohesión más que distintos pueblos y distintos grupos aislados y que con Juárez se le dio esa cohesión de nación y de país
2: ¿Cuál, cuál, eh, ¿qué características eh, a tu criterio eh, son las más sobresalientes del presidente Juárez. Creo, su honradez. honradez.
4: Su honradez acrisolada.
2: ¿Pero qué otras cosas más?
4: Su institucionalidad, su respeto a la ley, las frases lapidarias de Juárez, como la ley ha sido siempre mi espada y mi escudo. La frase de Juárez en alguna ocasión que mencionó afirmando que los servidores públicos tienen que aprender a vivir en la honrada medianía que les da el sueldo que les paga el gobierno. La frase que incluso, como tú lo sabes, aparece en Nueva York a la entrada de uno de los salones de las Naciones Unidas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y cuando Juárez la pronuncia el 15 de julio de 1867... Cuando se restaura la república y cuando entra a Palacio Nacional y que es entonces re, dirigiéndose al pueblo que estaba ahí reunido y haciendo alusión a que se había ya Lido liquidado, liquidado el, el imperio de Opereta, claro. de Maximiliano cuando dice que tengan presente los hombres y los pueblos que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.
2: Ahora, yo en pláticas con alumnos y con maestros, y quizás sea motivo de un poquito más adelante, ya tenemos muy próximamente el, el corte musical a cargo del padre Cronos, Este, la figura de Maximiliano es una figura para el pueblo de México más trágica que odiada. Sí, así es, ¿no?
4: Sí, realmente, realmente Maximiliano... Pues fue una persona engañada. Sí, claro. Una persona engañada por quienes llegaron a Miramar sí. diciéndole que se necesitaba su presencia. Y, y Juárez eh, es eh, invitado por Maximiliano a platicar con él. Y todavía desde la fragata Novara, en la que viajó de Europa a América, Maximiliano le escribe una carta en donde le dice Maximiliano que lo invita a platicar con él. Y la carta con la que Juárez le responde, diciéndole, y usted disculpará que mis ocupaciones como presidente de la República no me permiten platicar con usted. Sí.
2: Nunca se conocieron, ¿verdad?
4: Jamás se conocieron. Jamás se conocieron. Y la frase con la que termina, será, y otra frase muy buena, yo creí que usted era de esas personas limpias, que cumplirían su palabra. Y usted dijo cuando lo fueron a invitar a un grupo de traidores a Europa que solamente vendría si estaba convencido que el pueblo lo llamaba. Y no esperó usted a eso y ya está aquí. Pero habrá de ser el juicio de la historia a él, el que nos juzgará y a él me someto.
2: Muy bien, amigos. En la primera parte del programa, el invitado el liceado Everardo Mano Cruz. Soy Eduardo Luis Fecher continúa en el 860. Es el alma mater del cuadrante. Gracias. de felicidad al padre Trejo, qué barbaridad si no, que no traías una música tan preciosa, muchas felicitaciones. Sí, Francisco me... Trejo que ya está imprimiéndose su libro, ¿eh? un libro muy interesante. ¿eh? ¿Cómo eh, se llama? ¿Cómo ensayo se va biográfico, a pues es el es el vigilante del extraño cementerio, por ahí va más o menos, ¿verdad? Sí, ya platicaremos. Qué interesante. Que, que está en Real del Monte porque él es de origen irlandés muy lejano, pero es de origen irlandés Eso es. Así sí. es. Bueno, regresando a la, a, la, a la figura de Maximiliano, fíjate que Carlota que dicen que era más inteligente que él. Sí. Y era más traviesa él. ¿Ah, sí? Bueno, pues en, en, en Bélgica, junto a un grupo de juristas, e hizo una constitución de monarquía moderada para México. Yo no sabía eso. Y yo te, por ahí tengo una copia facsimiliar en francés. ¿Sabes? Te la puedo yo... Muchas conseguir. gracias. Y es muy interesante eso. O sea, ella ya tenía previsto cómo se iba a gobernar este país, ¿no? Y tú sabes... Porque era muy traviesa. A ver, cuéntanos.
4: Pues, pues... ¿Tú sabes por qué se construye el Paseo de la Reforma? Sí, claro. Por ella. Por ella, para ver el momento en el que salía Maximiliano de Palacio Nacional, sí. no tanto pensando que él pudiera desviarse, sino para que ella pudiera arreglarse, ya que ella estaba compartiendo momentos íntimos con su jefe de escolta. Que sí. la razón por la que ella se va a Francia no es tanto porque le fuera a pedir ayuda a Napoleón III, era para ocultar su embarazo sí. no olvidemos que Maximiliano no podía embarazarla sí. entonces a ella la había embarazado su jefe de escolta y de esa unión nació un general francés Beiland que fue general en la, la primera, primera guerra mundial
2: Mariscal Veigan.
4: exactamente y que cuando murió, cuando murió Carlota escribióle en su diario hoy murió, así puso él Hoy murió la emperatriz Carlota. Cómo me gustaría ir a sus funerales. Pero no puedo hacerlo, porque si así fuera, haría que las sospechas que existen se hicieran realidad.
2: ¿Eso quién lo dijo?
4: El propio general. Ah,
2: el y por eso no fue al
4: funeral de su madre. Reagan. Así es.
2: Ajá. Ahora, y el, 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 la persona que compartía el hecho con... Con Carlota Malia María Leopoldina de Bélgica. Ah, sí es. ¿Era mexicano? No,
4: era, era belga. belga. Era belga también. Era belga.
2: Ya. ¿Podrían pasarme el número de teléfono del UFED Jurídico de la Facultad de Derecho? En un rato más lo pasaré. Sí,
4: cómo no, con mucho gusto.
2: Juárez, realmente. Ah, perdón, esta fue una eh, una petición que atenderemos en unos momentos. De, sí, cómo no. De la señorita María Ortega de la Campes Churubusco, a quien la saludamos respetuosamente. Eh, la señorita Gisela. Bernal, de la colonia Avante. ¿Juárez realmente es un héroe o es un traidor que vendió el país a los intereses estadounidenses para nuestra, para nuestro tratado McLean Ocampo? Campo? Primera parte. ¿No es lo que ahora está haciendo el país al aceptar los dictados del que le han llamado el imperio del mal Estados Unidos? Si gustas contestar ambas Sí, como bien. no.
4: Para mí, Juárez, eh, señorita Gisela Bernal, de la colonia Avante. Juárez es el héroe más grande que ha tenido nuestra historia.
2: Totalmente de acuerdo.
4: Ha habido fuerzas, ha habido grupos que han querido presentarlo como un traidor y que precisamente han, han sacado el famoso tratado Macleino-Campo. Sin embargo, fue un tratado que nunca llegó a estar en vigor, fue un tratado que se firmó en momentos muy difíciles y que no podemos dejar de reconocer Toda la obra que hizo Benito Juárez. No estaríamos como el país que somos sin la existencia de Juárez por su institucionalidad, por las normas que promulgó, por la trayectoria que dejó, porque formó y fincó las bases del Estado mexicano. Difiero de los que puedan pensar que Juárez es un traidor. Juárez es el, el héroe más grande, a mi juicio, que ha tenido la historia sin en duda, nuestro país. Sin
2: duda, sin duda,
4: Ahora, no es lo que ahora está haciendo el país al aceptar los dictados del que, del que han llevado el imperio del mal, Estados Unidos. Vivimos un mundo diferente. Desde 1989, que se crea el Pacto de Washington, que se derrumba el Muro de Berlín, caemos en un mundo globalizado, en donde las fronteras se diluyen, el concepto de soberanía también, y consecuentemente con eso, Gisela, nos encontramos que los mandatos del Banco, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, van a tener una mayor aplicación. Eh, sin embargo, las políticas son cíclicas. Y yo en lo personal que no comparto las ideas neoliberal, neoliberales considero que tendrá que cambiarse, tendrá que modificarse, porque finalmente el neoliberalismo lo que esencialmente ha logrado es que los países ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres.
2: El señor Jaime David Chávez le pregunta al señor licenciado Moreno Cruz que cuál sería la diferencia, la diferencia entre. perdón. No cuidado. No, sí. En cuestión de eficacia y eficiencia entre este bufet y los abogados del oficio del gobierno
4: Bueno, es, es distinto totalmente diferente los abogados de los defensores de oficio como se les llama ahora los defensores públicos debemos de resaltar una cosa están prestando mucho mejores servicios los defensores públicos así mucho mejores servicios es más, esto es un mensaje que a través de esta estación tan escuchada les hago llegar a todos nuestros compañeros de la facultad y a todos los estudiantes de derecho. Pensar en formar parte del cuerpo de defensores públicos, además de que es una tarea social muy hermosa, es una tarea que les va a dejar remolumentos respetables. Dependen tanto del Poder Judicial de la Federación como de los poderes locales. Entonces, sí, no podemos negar que antes podía ser deficiente, pero que ahora es realmente eh, muy importante la función que ellos realizan. Es, es distinto, es distinto lo que hacen los defensores a lo que nosotros hacemos. Nosotros... Patrocinamos particulares, precisamente los defensores son esencialmente en materia penal, nosotros son en materia civil. No somos defensores públicos, somos, si me permiten la expresión, abogados que representamos los intereses. El defensor público, que ahora con la nueva reforma penal tiene un papel preponderante, junto con el asesor jurídico, tienen una función totalmente diferente a la que nosotros desarrollamos.
2: Eh, otra llamada del auditorio, Patricia Quintana de Tlaxcala, dice, licenciado Moreno es una persona muy culta y se nota que está muy bien preparado.
4: Muchas gracias. ¿Me
2: podría dar un número donde pueda contactarlo y que me ayude a resolver un caso muy difícil? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. De, 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 eh, eh, yo me no comunico conductor. con
4: ella, yo me comunico con ella dura. con todo sí. gusto para, para decirle en dónde estoy a sus órdenes. Y si no, estamos a sus órdenes, por supuesto en la Facultad de Derecho. Perfecto. Ahora En un momento le, les proporciono los, sí. el teléfono del bufete jurídico. Por, ¿no? sí,
2: claro que sí. Oye, por cierto que lamentamos mucho la pérdida de la señora madre de nuestro sí, director de la Facultad de Derecho. Lamentablemente murió Teníamos la... Damos un abrazo muy afectuoso y nuestros respetos, ¿verdad?
4: Así es. Lamentamos mucho la, el fallecimiento de su señora madre. Fue el jueves pasado. La señora radicaba en Jalapa. Sí. Y... Sabemos que tenía ya una edad avanzada y que estaba ya enfermita desde hacía algunos días, pero pues obviamente que el fallecimiento de la madre habrá de ser siempre doloroso. Un,
2: res, un, un respetuoso abrazo a nuestro señor director. Me uno
4: yo a tus condolencias con todo respeto.
2: Muchas gracias. Oye, eh, cambiando entonces, entonces... este. Eh, también decía, se decían que Maximiliano tenía sus amores con Concepción Sedano, la India bonita. Así es, allá en Cuernavaca. Hija de un jardinero del Jardín Borda.
4: Exactamente, así es que bien enterado estás. Pero dicen, dicen, y hemos de ser cuidadosos con las palabras, que pues era una infidelidad que no llegaba más que a besos y abrazos, porque él había padecido una enfermedad venérea que le había Muy del siglo XIX. Muy del siglo XIX, que le había dejado imposibilitado para tener siquiera vida sexual de relación, Sí, ¿verdad? Así es. Sí.
2: Oye, y eh, ahora, después de que venga el, el corte, vamos a platicar un poco de, de, de este escándalo internacional que se, que se armó con motivo de la ejecución de Maximiliano. Hace, hace unos años vino aquí un profesor de la Universidad de Navarra y venía a hacer un, un, un libro sobre asesinatos políticos famosos en el siglo XIX aquí en México y había hecho uno de España y yo le pregunté cuál es el asesinato por ejemplo de Maximiliano le gusta usted un error claro eso no es asesinato claro. eso fue una ejecución y se armó un escandalazo con él me lo traje aquí al radio y bueno se lo comieron vivo todos los este eh, radioescuchas verdad porque pues, no, no, no tiene razón fue una más un jurista como Juárez así aplicó la ley así punto. es punto Así es. Entonces, este, lo que pasa es que a la semana siguiente le dio un infarto y falleció, por hablar mal de Juárez.
4: No lo dudo, no Pero lo fíjate, dudo, no lo dudo. Cosa
2: tan, tan trágica así y es. curiosa, ¿no?
4: Sí, así es.
2: Porque yo estaba en la facultad ahí y yo vi un señor de como de dos metros habla, sentado en la mesa de firmas hablando con el acento Español, ¿no? Y le sí. pregunté que, que a qué debíamos el honor de su visita ahí. Sí. Dijo yo voy a la, la Universidad de Navarra. Escribió un libro sobre asesinatos políticos del siglo XIX y me enseñó el que hizo de asesinatos políticos de España del siglo XIX. Interesante. ¿Y dijo, bueno, cuál fue, a qué asesinato sí. se refiere usted? Sí. Y me dice, ¿no? Pues el principal del asesinato que cometió Juárez contra Maximiliano. Le digo, ¿está usted dispuesto a decir eso, que es una mentira? Así le dije. Sí. En Radio Unam, sí, y aquí me lo traje. Fíjate qué interesante. Qué interesante. Un debate, pero tremendo, ¿no? Yo dirigí inclusive hace dos años o tres la tesis de, de un muchacho muy inteligente, que fue mi alumno, Dan Daniel San Pedro, sobre el eh, juicio jurídico a Maximiliano de Habsburgo. Es muy interesante. Sí, hizo, hizo una, una, una tesis muy interesante y muy sorprendente, pero yo que se metiera a fondo, ¿no? Sí. Porque además, Juárez en aquella esa, época... ¿Tienes
4: a, esa tesis? Perdón que sí, te, te la voy, voy a dar. Por este, favor.
2: Eh, en aquella época, Juárez publicó también una... hizo, hizo un libro en varios idiomas para explicar para explicar en no inglés, en francés, en italiano y alemán, para explicar que había sido una ejecución de acuerdo con las leyes mexicanas. No me digas. Eduardo Cruz Tapalapa pregunta, ¿es cierto que el Tratado Macleino-Campo fue hecho para recibir ayuda de la Marina estadounidense para parar a un grupo de mercenarios contratados por los liberales?
4: No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. El Tratado Macleino-Campo tuvo esencialmente la necesidad económica de, de contar con, con recursos del país que estaba en una situación muy difícil sí 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 Eso es y sí. ahora que hablas tú de la muerte de Maximiliano
2: qué te parece si la dejamos para, sí cómo no para con el mucho gusto que sigue bueno Gerard...
0: está usted escuchando diálogo jurídico derecho cultura y humanismo
2: Estamos platicando de, de este incidente que tuvimos con este profesor de la universidad de Navarra que eh, pues había dicho que era un asesinato el que se cometió contra Juárez cuando fue una, una ejecución de acuerdo con las leyes mexicanas y a mayor abundamiento me acaba de recordar el padre Cronos eh, don Francisco Trejo la anécdota que estuvieron presentes aparte de este profesor de Navarra de Pedro Rueda estuvieron eh, presentes que ya falleció lamentablemente y trágicamente a la semana de que estuve aquí en el programa eh, y eh, vinieron un investigador austriaco y un descendiente de un personaje austriaco de la época Conrad eh, Ratz, era él, y el otro Carlos Mayer, el historiador y los dos de origen austriaco, uno nació en Austria, otro de origen defendían a Juárez, claro. no a Maximiliano
4: para que pues esto se note en nuestro auditorio, ¿no? Así es. Y lo que voy a comentar, cuando tú me hacías favor de preguntar sí. si alguna vez habían entrevistado a Juárez y Maximiliano, nunca se entrevistaron. Juárez conoció a Maximiliano, ya muerto. El cuerpo de Maximiliano fue trasladado de Querétaro a la Ciudad de México y se le instaló en la capilla que está en Salto del Agua, en Lázaro Cárdenas sí, y esta calle Fray Servando sí, o, sí, sí. no o no recuerdo cómo no, se llama. Isa saga, 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 es saga
2: y Eje Central.
4: Y un día, Juárez en la noche, le dijo a Camilo...
2: Con, o con Guillermo Prieto iba también, me parece, ¿no?
4: Al parecer iba solamente él. Ay, bueno, ah, okay. A lo mejor iba con Guillermo Prieto, pero lo que yo sé okay. es que salió Juárez, era otro país. Los políticos no conocían el miedo. No salió con escolta ni mucho menos, él solo en su carruaje, se subió a, a su carruaje con el cochero y con Camilo, que era un indio zapoteca que lo asistía y con el que él, que hablaba francés, que hablaba inglés, que hablaba español Benito Juárez, con él hablaba en zapoteco para no olvidarlo. Eso es una manera que no sabía. Sí, yo. y Camilo llegó, se llamaba. A, Camilo, y llegó hasta esa capilla, entró a la capilla y se descubrió la cabeza... Entró al cuarto en donde estaba el cuerpo de Maximiliano. Dicen que le dio una vuelta a la plancha de concreto en la que estaba reposando el cuerpo. Y lo único que dijo fue, realmente no era tan alto, sino que tenía las piernas muy largas. Vámonos. Se salió y se fue. Y ya tiempo después fue que se trasladó el cuerpo de, de Maximiliano. Coincidencia en la misma fragata Novara que había llegado, en esa se lo regresaron a su tierra, allá de la que nunca no, debió de haber
2: salido. El nombre del capitán de la fragata era el señor Tegetov. No lo sabía yo. Tegetov. Eso es. Es el que la llevó. Pero cuando llegó a Austria, a los capuchinos, la mamá de Maximina dijo, este no es mi hijo. Porque fueron tanto los balazos que le metieron en el Cerro de las Campanas, sí. que estaba desfigurado. Sí, así Entonces, es. No lo reconoció como su hijo. Sí, Harriet Jones, saludamos con, sal, con atención. Nos saluda y especialmente al maestro, al maestro Everardo Moreno Cruz. Muchas gracias y al programa y que le gusta, está gustando mucho, le está gustando mucho. Muchas gracias Harriet, muchas gracias. por la llamada. Sí, Everardo, entonces este,
5: eh,
2: pues qué difícil haber tomado una determinación. ...para el fusilamiento de Maximiliano... ...pero ya existía una ley previa.
4: Ya existía una ley previa. No fue retroactiva. Es. No, de ninguna manera. Existía una ley previa... ...que serían pasados por las armas... ...que serían castigados con la pena de muerte... a ...aquellos que atentaran... ...en contra de las instituciones de la República. A aquellos que buscaran... ...el establecer... ...un sistema diferente de gobierno. A todo movimiento que buscar a la desestabilización del país.
2: Eh, Ruth Serrano de Coyoacán, esto es para el padre Cronos. Si le podrías dar el nombre de las hermosas melodías que han puesto, sí, si nos mandas un número telefónico, por favor, con el señor eh, Avilés, Bolívar Avilés, él le toma su teléfono y un rato más le habla el productor para decirle lo de las melodías tan preciosas. Al señor Uriel Moctezuma. Le dice a, al maestro Everardo Moreno, ¿le parece una opinión exagerada decir que Benito Juárez es la máxima figura de la historia de México? A su parecer es José Vasconcelos, ya que fue el quien hizo de este país algo mejor.
4: Bueno, indudablemente que Vasconcelos tiene un papel importante en la historia de México, pero pues el exagerado es él, no yo. Don José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública con Álvaro Obregón, fue candidato a la presidencia, fue rector de la universidad, a él se debe el lema de nuestra universidad, que por cierto cuando él, esto él mismo lo declaró, cuando originalmente escribió el lema que nuestra universidad tiene por mi raza, el espí, hablará el espíritu, él originalmente, él mismo le quitó el Espíritu Santo, había pensado en ponerle como lema el Espíritu Santo él fue, es un personaje bellísimo de la historia, podemos contar muchas cosas de él, pero de ninguna manera tiene la dimensión la estatura, de Benito Juárez, y la, y la estatura que a lo mejor físicamente si sí era, sí era la misma, y ahorita me acuerdo de, de dos anécdotas, a ver. la anécdota con María Antonieta Rivas Mercado quien lo acompañó a él en su campaña, que era su novia y cuando doña María Antonieta, don José Vasconcelos, esto no es defecto, es cualidad, era travieso. Y estaba con ella ya en París, a donde se exilió después de que perdió las elecciones frente a Pascual Ortiz Rubio. Y esta muchacha, muy inteligente, muy talentosa, hija del arquitecto Rivas Mercado, de mucho dinero, Rivas Mercado, quien diseñó la columna de la independencia, fue un día antes de que llegara el Papa a la iglesia de Notre Dame. Eran de un corte muy liberal, tanto María Antonieta como don José Vasconcelos. En esa época, ya José Vasconcelos murió siendo muy católico, pero en esa época era liberal. Y doña María Antonieta se dio un balazo en la iglesia de Notre Dame, con el problema enorme que eso significó, porque significó la necesidad de que fuera exorcizada la catedral de Notre Dame, porque al otro día llegaba el Papa. Y la otra anécdota, que es bellísima, no creo que muchas señoras hicieran lo que hizo la esposa de José Vasconcelos. Cuando ya don José Vasconcelos, que era muy bien tratado por el entonces presidente Adolfo López Mateos, en cuya campaña había estado López Mateos, y que admiraba a López Mateos a, a José Vasconcelos, estaba don José Vasconcelos en la sala de su casa muy triste, cuando su esposa le dijo, ¿por qué estás triste, don José? José. Él no le respondió y le dijo, ¿por qué no has visto a fulana, la que era su novia en, aquella, en aquel momento? Él no dijo nada y entonces le dijo la esposa a José Vasconcelos, vamos, te acompaño, te acompaño para que el chofer te lleve a verla. Él no dijo nada, él ya se movía con dificultad, ella misma, su esposa, lo ayudó, se subió al automóvil, ya en el automóvil ambos, don José Vasconcelos y su esposa, le dijo la esposa al chofer, llevemos a, a don José, al maestro, a la casa de fulana, eh, no sé quién sea, no se haga, por favor, usted sí sabe quién es. Llegaron hasta la puerta de la casa de la novia y le dijo la esposa, ¿en cuánto tiempo quieres que regresemos por ti? Dijo que en dos horas, en dos horas regresaron, yo creo que pocas esposas lo harían ahora, ¿verdad?
2: Un acto de inteligencia superior.
4: Así es, exactamente.
2: El arquitecto Fernando Almanza felicita al maestro Everardo que es un gran invitado, y le parece muy interesante que se hable de Maximiliano y que le gusta mucho el programa. Eduardo Cruz de Iztapalapa, ¿es cierto que José Vasconcelos tenía ideas fascistas?
4: No, no, no. No, José Vasconcelos, un hombre liberal, un hombre progresista, cuando era secretario de Educación, cuando fue candidato a la presidencia en contra de Pascual Ortiz Rubio, y al final era muy católico. Tan católico era que su casa que estaba... En Calzada de los Leones y calza de las Águilas, uh -huh. eh, al parecer la donó, no lo sé, eh, o la vendió a un precio muy razonable a un convento, a una agrupación religiosa. Uh -huh. O sea que no, pero que tuviera ideas fascistas, no, no lo creo de ninguna manera. Qué
2: curioso de Juárez, oaxaqueño, Vasconcelos, oaxaqueño. Así ¿Por es. Pedro Díaz, Díaz, oaxaqueño. ¿sí? Así es. Sí. Personajes hacer. de diferentes dimensiones Totalmente. y de diferentes características, así ¿verdad? es, sí. sí.
4: sí no, no podemos tampoco desestimar las aportaciones de don Porfirio Díaz Mori a la, a la historia del de país. Del
2: coronel Porfirio Díaz, pues ya ves que aquí con así la inteligencia es. mexicana sí. hay calles coronel Porfirio Díaz, pero no hay calles no hay calle general, general Porfirio, Porfirio Díaz. Díaz en Oaxaca sí, ¿eh? En Oaxaca, sí. Sí, sí, ¿cómo sí. No? por supuesto. ¿no? Que es, es muy interesante. Qué inteligentes son los oaxaqueños,
4: ¿verdad? Bueno, sí, indudablemente que hay sí. oaxaqueños muy inteligentes como también veracruzanos. Tú eres de ascendencia veracruzana, mi querido Eduardo. Sí.
2: Yo ya nos estamos echando muchas flores aquí en el Sí, programa, sí, sí, hay
4: que constituir una en, sociedad en, de en los, el los alma, En
2: el alma mater del cuadrante, ¿no? <risas> Oye, ¿qué te iba yo a decir? Eh, en perspectiva entonces histórica, yo creo que sí es el personaje de México Juárez, ¿verdad? Yo sí creo. No, hay creo. Otro, ¿eh? no no hay otro. De ese nivel, ¿eh?
4: No podemos negar la presencia de Miguel Hidalgo, de José María Morelos, eh, de Vicente Guerrero, eh, consumador eh, de la independencia, eh, 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 no podemos negar la presencia de Valentín Gómez Farías, oh, sí, de mucho gran de liberal, mucha, ¿verdad? Gran li liberal, no podemos negar la presencia de toda la pleya de hombres de la reforma de José María Iglesias, de eh, Lerdo de Tejada que acompañaron no a Juárez. por supuesto, por supuesto. Y
2: Lucas Alamán en otro aspecto. Lucas tierra, Alamán, ¿verdad? sí,
4: también en, en otro aspecto. Superior. Inteligencias superiores, indudablemente. Inteligencias que, que fueron dándole vigor y forma México, a esta ¿verdad? a esta gran nación que somos, sí, sí. que somos nosotros. ¿Cómo
2: nos hace falta ese tipo de gentes en la actualidad, verdad? Totalmente. La visión que tenían Así daban es. la vida por la patria. El patriotismo, la, la,
4: la frase, la frase de Morelos: morir por la patria es nada es Esa emoción que se, que se tiene, esa austeridad con la que se vivía. Sí, 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 sí. Era era otra 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 dimensión. El servicio público tenía una dimensión totalmente distinta y diferente.
2: Era otro código, ¿verdad?
4: Totalmente, sí. amigo.
2: Llegamos a la, parte, a la penúltima parte del programa. Está el maestro Bernardo Moreno Cruz Eduardo Luis Feger. Continúen en el alma mater del cuadrante.
4: Gracias. Voy a darles el teléfono de...
2: Eh, eh, podemos pasar al, 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 sí, al corte musical, por favor. Muchas gracias.
5: Vámonos.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 55 36 89 89. Del interior de la República. 01-800-5052-688
2: El, los teléfonos uh, para que se comuniquen al, al buffet jurídico gratuito eh, Son los dos de la facultad de derecho Y de ahí los, los, les hacen la, la intercomunicación Por favor, tomar nota Lo repito dos veces 56-22-2001 56-22-2005 Repito 56 22 2001, y 56-22-2005 eh, el señor José Calderón del pueblo de Santa Fe nos manda el siguiente mensaje que me gustaría que lo contestara el maestro Everardo Moreno Cruz. Para el señor José Calderón, el mexicano más grande es Octavio Paz y dice del maestro Everardo y mío que somos o estamos viciados por la historia monumental. Y agrega que debemos tirar a todos los ídolos, empezando por el zapoteco. De bueno,
4: probablemente el señor Calderón es extranjero y no conoce la historia de nuestro gran país. Partiendo de la base de eso, puedo invitarlo a que lea, no como él un tanto peyorativamente habla de la historia monumental, que lea y que se sienta orgulloso, de nuestra historia y de nuestros héroes. Octavio Paz indudablemente que es un gran literato, pero si Octavio Paz escuchara esto, pues le iba a decir que él, el señor Calderón, estaba totalmente equivocado. No hay punto de comparación entre la obra de don Benito Juárez y la obra de Octavio Paz. No, no hay parangón, es como querer comparar una locomotora con un avión supersónico. ...no digo quién es el avión supersónico... ...ni quién es la locomotora... ...simplemente no hay manera de compararlos... ...Juárez desafortunadamente sí... ...es atacado, pero la grandeza de Juárez... ...deviene precisamente en eso... ...y no es un ídolo zapoteca... ...sí, es un indio zapoteca... ...y qué honor... ...que siendo un indio... Ada haya podido llegar... ...precisamente a la presidencia de la República. Muchas el gracias. señor Calderón, me es equivocado.
2: Recibimos en los micrófonos de Radio Nama... A ...Graciela que nos viene a hacer una invitación. Bienvenida, maestra de la facultad.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor feje Muchas gracias, maestra. Al contrario a sus órdenes, y eh, mucho gusto en verla. Siempre eh, hay algunos temas... ...que no identificamos con el... ...con el derecho directamente... ...porque nuestro concepto del derecho... ...es solo leyes. Y entonces confundimos... ...la legalidad con el derecho y lo dejamos corto Bien. ante los hechos sociales. El día de mañana, martes 4 de octubre, a las 8 y cuarto, en el auditorio You Semper Loquitur, vamos a inaugurar un gran esfuerzo, cinco coloquios consecutivos, salud y desarrollo adolescente. Esto, doctor, en el marco de los derechos fundamentales, que significa hacer eficaces las leyes, que las leyes se trasladen a la vida cotidiana de las personas, tenemos un problema muy fuerte de embarazo adolescente, tenemos problemas muy fuertes de depresión, de consumo de sustancias, de obesidad, que antes, hace 10, 15 años no teníamos y que nos gustaría mucho que sepan que es una mirada integral para hacer eficaces estos derechos. Está dirigido específicamente a todos aquellos que tratan con los problemas adolescentes, desde los padres a los profesores, que son los que están enfrentando estos conflictos. ¿Qué profesores van a participar? Eh, ellos, básicamente los uh, eh, están en, en, eh, es, son paneles interdisciplinarios, okay. hay doctores, hay abogados, antropólogos, ah, ah, okay, okay. sociólogos. ¿De la Facultad eh, de Derecho aparte de ti? Eh, tenemos 10, eh, eh, es un grupo de 10 profesores, Qué está bien. la maestra Irene López-Fauger, está la maestra Guadalupe Fernández Ruiz, está el maestro Miguel Ángel Suárez, la maestra eh, Amuchategui, la, eh, la maestra Elvia Flores... La maestra eh, Fanny Pineda. Hay una serie de. Es un conjunto de abogados que estamos queriendo ver cuáles son las mejores formas de comprender los hallazgos de la ciencia, comprender mejor a la persona, maestro.
2: Perfecto. Pues te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. y Le estamos, agradecemos estamos estos pendientes. segundos. Gracias Muchísimas gracias. A, a los esperamos en una, particular. Llamable, usted, gracias. Muchas Muy gracias. Tarde, gracias.
4: Mucho gusto a sus órdenes. Hasta, Hasta luego, que bien.
2: Los tres minutos que nos quedan para dar una, un repaso a a todo lo que nos ha platicado el maestro Berardo Moreno Cruz, que, que además fue su procurador, su procurador general de la República y fue candidato a la presidencia de la República también hace algunos cuantos y recientes años. Como ven ustedes es un personaje
4: Muchas gracias,
2: inusitado de la vida nacional por tantas cualidades que tiene como Eres muy profesionista, político, funcionario y, por supuesto, académico. no También das Derecho Romano, ¿verdad? es Derecho
4: Romano, así Bonita es. Bonita materia. ¿eh? Yo, con, yo considero, estoy cierto, de que el Derecho Romano es la base del Derecho Privado Mexicano. Claro. Eh, no podemos concebir la existencia de nuestras instituciones plasmadas en el Código Civil sin la existencia del Derecho Romano.
2: ¿De dónde saldría tanta inteligencia? ¿Quién sabe? El romano para hacer una, un monumento jurídico que a siglos de distancia nos sigue. Así es, así
4: es. Voy a parafrasear voy a citar a un hombre al que recuerdo con entrañable cariño, el doctor en Derecho Félix Pichardo Estrada, no? de quien yo fui su adjunto. Sí, sí. Y decía él que había pueblos que tenían una vocación especial por alguna actividad o por alguna materia. Y así, el pueblo griego lo tuvo por la filosofía, el pueblo, el pueblo hebreo por la religión y el pueblo romano lo tuvo por el derecho. Lo que tú has dicho es totalmente cierto. Estamos hablando de que Roma se funda 583 años antes de Cristo y sus instituciones siguen vigentes actualmente.
2: Dice dona Aji para terminar ya el programa, Maximiliano fue más mexicano que Juárez, quien educó a sus hijos en
4: Nueva York. Que no diga tonterías, por favor. No los eduques, por favor. Eh, hay sofismas que son mentiras con realidad, pero esta es una mentira absolutamente. Juárez nunca educó a sus hijos en Nueva York. Viajó a Nueva York y ahí murió uno de sus hijos cuando el país estaba invadido precisamente por Maximiliano. Que no digan tonterías, hombre.
2: El actor Fernando Almanza dice, calificar es demasiado peligroso, deberían dedicarse a la descripción.
4: Bueno, pues estamos describiendo y en la descripción está la calificación.
2: Muy bien, pues hemos llegado al final del programa, este, amigos del auditorio. Le agradezco muy cumplidamente al querido y prestigioso eh, jurista Everardo Moreno Cruz, su presencia y valiosísimos comentarios. Muchas gracias, Gracias Everardo. a ti, amigo. estoy a tus órdenes. Una operación de Socorro monza a quien saludamos con el cariño de siempre. La imagen siempre grata de Francisco Trejo ya a punto de dar a luz su libro, ya está, ya está imprimiendo. Me asustaste libro, con ya, esa frase. Que Está dando luz. Bueno, no le da el <ríe> premio Nobel. Ahí está en de producción, Raúl Romero, David Salinas y Bolívar Avilés. Soy Eduardo Luis Fejer. Sigan en el alma mate del cuadrante. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.